0: Arsène Lupin L'aiguille creuse On se passionna. Du jour au lendemain, Isidore Bautrolet fut un héros, et la foule, subitement engouée, exigea sur son nouveau favori les plus amples détails. Les reporters étaient là. Ils se ruèrent à l'assaut du lycée Janson de Sailly guettèrent les externes au sortir des classes, et y recueillir tout ce qui concernait, de près ou de loin, le nommé Bautrelet. Et l'on apprit ainsi la réputation dont jouissait parmi ses camarades celui qu'ils appelaient le rival d'Herlock Sholmes. Par raisonnement, par logique et sans plus de renseignements que ceux qu'il lisait dans les journaux, il avait à diverses reprises Annoncer la solution d'affaires compliquées que la justice ne devait débrouiller que longtemps après lui. C'était devenu un divertissement au lycée Janson que de poser à Bautrelet des questions ardues, des problèmes indéchiffrables. Et l'on s'émerveillait de voir avec quelle sûreté d'analyse, au moyen de quelles ingénieuses déductions, il se dirigeait au milieu des ténèbres les plus épaisses. Dix jours avant l'arrestation de l'épicier Joris, il indiquait le parti que l'on pouvait tirer du fameux parapluie. De même, il affirmait dès le début, à propos du drame de Saint-Cloud, que le concierge était l'unique meurtrier possible. Mais le plus curieux fut l'opuscule que l'on trouva en circulation parmi les élèves du lycée, opuscule signé de lui, imprimé à la machine à écrire et tiré à dix exemplaires. Comme titre, Arsène Lupin, sa méthode, en quoi il est classique et en quoi original, suivi d'un parallèle entre l'humour anglais et l'ironie française. C'était une étude approfondie de chacune des aventures de Lupin où les procédés de l'illustre cambrioleur nous apparaissaient avec un relief extraordinaire où l'on montrait le mécanisme même de ses façons d'agir, sa tactique toute spéciale ses lettres aux journaux, ses menaces, l'annonce de ses vols, bref, l'ensemble des trucs qu'il employait pour cuisiner la victime choisie et la mettre dans un état d'esprit tel qu'elle s'offrait presque au coup machiné contre elle et que tout s'effectuait, pour ainsi dire, de son propre consentement. Et c'était si juste comme critique, si pénétrant, si vivant, et d'une ironie à la fois si ingénue et si cruelle, Qu'aussitôt les rieurs passèrent de son côté, que la sympathie des foules se détourna sans transition de Lupin vers Isidore Botrollet, et que dans la lutte qui s'engageait entre eux, d'avance, on proclama la victoire du jeune rhétoricien. En tout cas, cette victoire, M. Filleul, aussi bien que le parquet de Paris, semblait jaloux de lui en réserver la possibilité. D'une part, en effet, on ne parvenait pas à établir l'identité du sieur Arlington, ni à fournir une preuve décisive de son affiliation à la bande de Lupin. Compère ou non, il se taisait obstinément. Bien plus, après examen de son écriture, on n'osait plus affirmer que ce fut lui l'auteur de la lettre interceptée. Un sieur Arlington, pourvu d'un sac de voyage et d'un carnet amplement pourvu de banques, était descendu au grand hôtel. Voilà tout ce qu'il était possible d'affirmer. D'autre part, à Dieppe, M. Fillol couchait sur les positions que Bautrelet lui avait conquises il ne faisait pas un pas en avant. Autour de l'individu que Mademoiselle de Saint-Véran avait pris pour Bautrelet la veille du crime, même mystère, même ténèbres aussi sur tout ce qui concernait l'enlèvement des quatre Rubens. Qu'étaient devenus ces tableaux Et l'automobile qui les avait emportés dans la nuit Quel chemin avait-elle suivi À Luneray, à Yerville, à Yvetot on avait recueilli des preuves de son passage, ainsi qu'à côte en caux où elle avait dû traverser la Seine au petit jour dans le bac à vapeur. Mais quand on poussa l'enquête à fond, il fut avéré que la automobile était découverte et qu'il eût été impossible d'y entasser quatre grands tableaux sans que les employés du bac les eussent aperçus. C'était tout probablement la même auto. Mais alors la question se posait encore. « Qu'étaient devenus les quatre Rubens ?» Autant de problèmes que M. Filleul laissait sans réponse. Chaque jour, ses subordonnés fouillaient le quadrilatère des ruines. Presque chaque jour, ils venaient diriger les explorations. Mais de là à découvrir l'asile où Lupin agonisait, si tenté que l'opinion de Botrellet fût juste, de là à découvrir cet asile il y avait un abîme que l'excellent magistrat n'avait point l'air disposé à franchir. Aussi était-il naturel que l'on se retournât vers Isidore Bautrelet, puisque lui seul avait réussi à dissiper des ténèbres qui, en dehors de lui, se reformaient plus intenses et plus impénétrables. Pourquoi ne sacharnait il pas après cette affaire Au point où il l'avait menée, il lui suffisait d'un effort pour aboutir. La question lui fut posée par un rédacteur du Grand Journal, qui s'introduisit dans le lycée Janson sous le faux nom de Bernot, correspondant de Bautrelet. À quoi Isidore répondit fort sagement ?« Cher monsieur, il n'y a pas que Lupin en ce monde. Il n'y a pas que des histoires de cambrioleurs et de détectives. Il y a aussi cette réalité qui s'appelle le baccalauréat. Or, je me présente en juillet. Nous sommes en mai. Et je ne veux pas échouer. Que dirait mon brave homme de père Mais que dirait-il si vous livrez à la justice Arsène Lupin Bah Y a-t-on pour tout Aux prochaines vacances Celle de la Pentecôte Oui, je partirai le samedi 6 juin par le premier train. Et le soir de ce samedi, Arsène Lupin sera pris. Me donnez-vous jusqu'au dimanche <rire> Pourquoi ce retard riposta le journaliste du ton le plus sérieux. Cette confiance inexplicable, née d'hier et déjà si forte, tout le monde la ressentait à l'endroit du jeune homme, bien qu'en réalité, les événements ne la justifiassent que jusqu'à un certain point. N'importe, on croyait. De sa part, rien ne semblait difficile. On attendait de lui ce qu'on aurait pu attendre tout au plus de quelques phénomènes de clairvoyance et d'intuition, d'expérience et d'habileté. Le 6 juin. Cette date s'étalait dans tous les journaux. Le 6 juin, Isidore Bautrelet prendrait le rapide de Dieppe et le soir, Arsène Lupin serait arrêté. « À moins que d'ici là, il ne s'évade !» objectaient les derniers partisans de l'aventurier. « Impossible Toutes les issues sont gardées !»« À moins alors qu'il n'ait succombé à ses blessures !» reprenaient les partisans, lesquels eussent mieux aimé la mort que la capture de leur héros. Et la réplique était immédiate. Allons donc! Si Lupin était mort, ses complices le sauraient, et Lupin serait vengé! Bautrelet l'a dit! Et le 6 juin arriva. Une demi-douzaine de journalistes guettaient Isidore à la gare Saint-Lazare. Deux d'entre eux voulaient l'accompagner dans son voyage. Il les supplia de n'en rien faire. Il s'en alla donc seul. Son compartiment était vide. Assez fatigué par une série de nuits consacrées au travail, il ne tarda pas à s'endormir d'un lourd sommeil. En rêve, il eut l'impression qu'on s'arrêtait à différentes stations et que des personnes montaient et descendaient. À son réveil, en vue de Rouen, il était encore seul. Mais sur le dossier de la banquette opposée, une large feuille de papier fixée par une épingle à l'étoffe grise s'offrait à ses regards. Elle portait ces mots. « Chacun ses affaires. Occupez-vous des vôtres. Sinon, tant pis pour vous. »« Parfait » dit-il en se frottant les mains. « Ça va mal dans le camp adverse. Cette menace est aussi stupide que celle du pseudo-chauffeur. Quel style On voit bien que ce n'est pas Lupin qui tient la plume. » On s'engouffrait sous le tunnel qui précède la vieille cité normande. En Isidore fit deux ou trois tours sur le quai pour se dégourdir les jambes. Il se disposait à regagner son compartiment quand un cri lui échappa. En passant près de la bibliothèque, il avait lu distraitement à la première page d'une édition spéciale du journal de Rouen ces quelques lignes dont il percevait soudain l'effrayante signification. Dernière heure. On nous téléphone de Dieppe que cette nuit, des malfaiteurs ont pénétré dans le château d'Ambrumésie ont ligoté et baïonné Mademoiselle de Gèvres et ont enlevé Mademoiselle de Saint-Véran. Des traces de sang ont été relevées à 500 mètres du château et tout auprès, on a retrouvé une écharpe également maculée de sang. Il y a lieu de craindre que la malheureuse jeune fille n'ait été assassinée. Jusqu'à Dieppe, Isidore Botrelé resta immobile. Courbé en deux, les coudes sur les genoux et ses mains plaquées contre sa figure, il réfléchissait. À Dieppe, il loua une auto. Au seuil d'embrumésie, il rencontra le juge d'instruction qui lui confirma l'horrible nouvelle. « Vous ne savez rien de plus ?» demanda Bautrelet. « Rien, j'arrive à l'instant. » Au même moment, le brigadier de gendarmerie s'approchait de M. Filleul et lui remettait un morceau de papier, froissé, déchiqueté, jauni, qu'il venait de ramasser non loin de l'endroit où l'on avait découvert l'écharpe. M. Filleul l'examina, puis le tendit à Isidore Bautrelet en disant « Voilà qui ne nous aidera pas beaucoup dans nos recherches. » Isidore tourna et retourna le morceau de papier couvert de chiffres de points et de signes voyons voir deux point un point un, point, point, deux, point, point, deux, point, un, point deuxième ligne point un point point, un, point, point, point deux point Troisième ligne, point, quatre, cinq, point, point, deux, point, quatre, point, 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 deux, point, point, deux, point, quatre, point, point, deux, quatrième ligne, d, d, f, surmonté d'une barre, rectangle avec coin, dix-neuf, f, croix, quarante-quatre, Triangle avec point, 357, triangle avec point. Cinquième et dernière ligne, 13.53, point, point, 2, point, point, 25, point, 2.